2: Post your free job on linkedin.com/people today. Hej och välkommen till avsnitt 94 av Britta och Parisas podcast. Vad snackar vi om vecka för vecka? Vi
3: brukar ju snacka om saker som vi måste prata om just den här veckan. Saker som det skrivs om, saker som diskuteras i offentligheten eller privat i DMs. Eh, och så snackar vi lite grann om eh, saker vi upprörs över.
2: Ja, verkligen. Även denna vecka. Jag har koll på olika berättelser om offentliga personer som rör sig på ett spektrum. jag har upptäckt. Jag delar med mig av lite highlights från det.
3: Och jag kommer att snacka om farsor. Mm. Ja, det kanske blir ett litet skratt. Eh, och sen också ja, farsa-relaterat. Försvarsmakten. Va? Boom! Välkomna!
2: Britta, är du utvilad? Nej. Nej. Jag. Nej. Men äh, din helg började ju med en fantasi mm. av något slag. Att mm -hmm. du tog in på hotell med bara dina syskon och dina föräldrar. Ja. Mina föräldrar
3: var regissörer för det hela. Ja. Men det var, det var faktiskt härligt. Jag tror att mamma hade faktiskt tänkt att jag skulle få sova utan barn- mm.
2: Hon, hon förstod behovet i dig. Ja,
3: faktiskt. Hon, vi,
2: hon anade eller du lärt veta.
3: Mm. Ja. Men vi har ju inte sett som familj sen i februari.
2: Alltså, det är ändå ganska nyligen. Men då menar du familj inklusive respektive var med kanske i februari.
3: Eh, ja, det också. Men jag menar, på grund av corona så var, ja. har vi ju liksom hållit oss ifrån varandra. Alltså, vi har ju sett såklart. Men inte, alltså, det blir ju mer jätt. Alltså, det har ju blivit jättesällan jag har träffat mina föräldrar en gång mm. mina syskon varsin gång alltså typ så. Så jag har
2: träffat den föräldrar lika mycket som du mm. innan ja, det här de. det ja. men jag re bara reagerade på att det går att konstruera en sån dag utan hard feelings eller förmodat utan hard feelings var det dina föräldrar som sa det är inga respektive på den här grejen Båda ja, event men, ja typ hur förmedlar man det? Jag vill lära mig. det här är, Jag tror att det är inspirerande för många som lyssnar för det är svårt ibland att skala av yttre lager. Nej, men
3: alltså jag är ju ganska nyligen så här förutsatt att det är plus en mm. på en grej som jag osade till. Och då, det blir jobbigt för den som bjuder in då också. På Nej, det var bara du som var inbjuden. Mm. Samtidigt så, exempel, så kan man ju känna så ibland att så här, jag vill kanske, även om man gillar en respektive så kan det ju vara, det blir ju en annan dynamik när man mm. ses. Jag tyckte att det var ganska mysigt. alltså Jag såg vi liksom i liksom inte rum tillsammans med mina syskon. När hände det senast? Mm. Tvingade de att kolla på Hamilton. Nej, men Jag har blivit
2: eh, alltså, överromantiserande kanske av den tiden när eh, familjen var ens, bara ens familj på mm. något sätt. Um, ja. Och man åkte på semester med sin familj, då, ja. det kommer inte hända igen. Du, ni gör ju sånt, men och då är det också dina ja. van med. Men det är jättefint att ni gör det. Jag tycker jättefint att ni gör det. Uh, men just det här dynamiken skiftar, som du säger, när det är fler med. Ja. Och alla har inte supersköna relationer.
3: Nej, alltså, nej just det. Alltså Och, att Man ja. kan också dras in i de andras relationsdynamik till exempel. Ja, eller ja. att
2: det bara färgar en kväll eller en middag eller vad man har och man är så här: ni är, är inte så kul att hänga med för det mm. blir, ni är lite bitiga mot varandra. Det är lite kort ton mot mm. varandra. Vi har snackat om det för Par som har glömt att ens hålla upp fasaden av att vara schyssta mot Vi, varandra.
3: Vissa par gör ju till en grej. Mm. Att de kallar varandra för idiot och sånt där och tycker att det är lite så här charmigt. <skratt> det är inte charmigt. Nej men jag tycker, jag tycker att det är jätteobehagligt. Det är alltså, Jag frustranse. som absorberar så mycket av andras ja, grejer snälla, du vet ju hur jag är. Jag kan säga så här på den middagen så mm. det kan absolut ha varit så att, att jag lite grann drogs in i ett annat bords Aha. dynamik. Nej men du vet jag tycker att det är stressigt om jag märker att någon är på en första dejt. Mm. Det är det obehagligaste jag vet. Alltså jag, jag, jag kan inte gud vilken tur att jag typ inte behöver dita mm. för att jag tycker just så här första dejten är så jävla jobbigt jag fattar inte att det kan vara ett succéprogram mm. för att jag blir så
2: stressad. Nej När men... folk är, Jaha, Vad jobbar du med? Alltså Ta mig härifrån! Men vi, varandra, vi båda är ju väldigt känsliga för obekväm stämning. Ja. Har ni sett det här serien uh, The Good Place? 100 procent, ja flera gånger. Men The Good Place är att Kristen Bell som dör och kommer till The Afterlife. Mm. Och det har kommit många serier på tema Afterlife på sistone. Vi har ju Maya, Maya Rudolph och Fred Armisen i Forever. Just det. Sådär. Va? Sådär. På Amazon. Mm. Men jag
3: hatar ju Fred Armisen.
2: O, oh, jag älskar oh, sams vi kan bli nu. Mm. Um, den var lite så där och uh, sen har Det var han vi som drog ner den. den. här med Daniel Radcliffe när han uh, jobbar Harry i po himlen ja. på något sätt. Ja. Uh. Uh -huh. Alltså Christian Bell har kommit till därför, och kommit till himlen och uh, känner sig inte riktigt som att hon uh, kvalificerar att vara där.
3: Nej men alltså hon dog ju typ med en tequila flaska i handen mm. av, genom att bli överkörd av en så här kundvagnståg, mm. vilket är jättekul. Om jag har fattat det rätt men alltså det är som, Hon var en otroligt trashy person Och så känner hon så här, nej men hon har sladdat in på Någon annans kvalifikationer mm. med, Och måste liksom hålla ett straight face Och låtsas som att hon är hemma mm. Vilket är en så otroligt bra plott Och den serien är svinrolig Jätterolig och nu finns tre säsonger på Netflix mm. Det finns totalt ja, fyra vänta! Nej just det, ja, jag har sett alla ja. Nu jag bara, hej då, jag måste gå hem och titta Nej men den är rolig mycket skratt Väldigt skämt tätt som vi brukar säga Och Jamila eh, poddfavorit eh, är ju också med eh. Ted
2: Dansen, många olika Men jag jag tar upp den är för att det även finns ju ett helvete och eh, en, en av många metoderna att tortera folk är att vända det som de är mest obekväma med mot dem och du och jag skulle bara vara fast på en första dit <laughs> i vårt helvete
3: Ja just det, jag hade glömt vad vi började prata om Just det <laughs> Fy fan, alltså är så 100% för... ja. Alltså var på en Men fast där är det ju också intressant För att du har ju inte problem När du känner mm. liksom att det gör våld på din egen person mm. Då är du väldigt bra på att säga ifrån ja. Medan jag Skulle kunna liksom Fortsätta lida I, i oändlighet Fast
2: jag undrar ju om, ibland om du förstår att det Sker förelämpning Eller kommer Mot du på mig. det efteråt
3: oftast? <laughs> alltså, menar, menar du verkligen så här?
2: Hon är så,
3: alltså hon är så monomstämning att hon kan inte plocka upp vad som händer nu.
2: Du är ganska monomstämning. Du menar om att jag är så
3: gu gullible ja, att jag inte är märker det så någon... precis
2: någonting. Man bara, alltså Britta är ju inte dum. Tänk, alltså det här... Nej, så du, så... Menar,
3: du menar att du kan sitta där och så bara märker inte Britta nu att hon jo, blir jo, fuckad med.
2: Personer säger någonting till dig som jag själv hade varit så. Ja, för nu är det där ganska onödigt. Ja, men... Och du ler och säger någonting avvägande på något sätt. Du har ett bra, bra förmåga där fall. Alltså. Tillbaka till att vara med din familj. De hyvrade av respektive. Mm. Det är ju framförallt balansgången är som är svår. Vad ja. känner sig Kalle utanför till exempel? Nej, jag tror faktiskt inte det.
3: Men jag tror också... Det, det där är ju, som du säger, mm. det är lite svårt att veta. Jag vet inte om det blev några andra hard feelings i liksom hos mina syskon Men grejen är att jag tror att vi... Jag och Kalle är ju så pass... Hur ska jag säga det här? Alltså vi är ju så pass... Jag och Kalle är ju så pass etablerade som par... Mm. Att vi på något sätt, han kan ju fatta att han kan ju unna mig att lite grann kliva ur lergyttjan ute på gården och liksom mm. bara få checka in på grannhotell. Ja, men Hotel. lite
2: också för att lergyttjan är ju hans grannhotell. <laughs> men ditt grannhotell är actual Grand actualgrannhotell. Alltså han, han ser ju det i det, han förstår ju det i det. Du har ibland ett behov av att ha en härlig morgonrock, en lyxig frukost och han har inte den driv drivkraften riktigt på samma Nej, sätt.
3: precis. Alltså, han ser ju en isvake i gränsen mellan Ångermanland mm. och Jämtland typ. Det är hans bra. om de gränsar mot varandra. Mm. Du kanske hängde med på den här Ska jag... finns det något underviralt? Finns det ett steg underviralt som är så här alltså typ subpar viralt?
2: Men varför är det inte viralt först och främst? Ja, men det är inte så många views, men mm. det, det var ett Youtube-klipp som det acquired taste viralt. Mer. När vi
3: mer så här, typ skickas runt mellan kompisar mm. inte så mycket ä, ligger uppe på en, en site okay. och locka klick är är mer.
2: Intern viralt.
3: Kanske nästa fast det här är inga jag känner, men det var ett klipp med några pappor som cirkulerade oh. för ett par Tre veckor sedan. Jag
2: undrade om den här skulle komma. Har du sett där?
3: Hej! Uh. Hej! Hej!
2: Hey. Mm. Det är så att eh, vi vill bjuda in till något eh, vi tror kan bli väldigt väldigt fint och speciellt. Vill, vill någon av er berätta lite vad har vi tillfällig och vad vill vi vill göra för någonting?
3: Vi vill eh, skapa en jättevacker helg för
2: pappor. Men det kommer vara kärleksfullt. Det kan jag det kommer jag gör allt för att det ska bli Så
3: vi vill vi kommer ha eld, vi kommer dansa, vi kommer yeah. dricka kakao vi kommer ha delningscirklar. Vi kommer vara
2: andra. Det kommer vara magiskt. Och vi får vara tillsammans yeah. och We, vi gör det tillsammans. Ja. Vi vill ha med dig.
3: Och sen så är det um... Eh, att det hände i helgen. Mm. Så jag vill liksom lite grann efterlysa om det är någon som känner någon som har varit där. Och på något sätt kan rapportera. Så vill jag jättegärna höra.
2: Men vi pratade ju om att eh, vi skulle skicka Kalle på Vallraf. Ja. Ah. Men eh, det känns som att pappor dyrkar säkert Kalle Wallström <laughs> säkerhet. Så det vore dumt att skicka honom. Men det skulle, det skulle också vara svårt för honom att
3: Wallraffa. Men jag frågade också... Eh, våra gemensamma kompis Martin. Det gjorde det. Eh, precis. Men han trodde nog att det var bara ett Men va, eh, det jag egentligen vill säga med det här, jag ville bara ja. göra en liksom kort nedslag i det här. Eh, det är egentligen att om man är pappa mm. och kanske har det här behovet att ändå, alltså jag, jag kan ändå känna så här. Det finns någonting här. Det kanske är, det finns inte lika självklara forum för mm. farsor. Och det
2: kanske är lite grann är för att ingen vill höra. Vad tror att komma med? Nej, eh, men det är ju för att det lätt blir den här fnissiga stämningen när killar gör någonting i grupp som inte är att vara huliganer, eller att nu ska jag inte säga något ännu grövre, men till exempel. Och det blir lite den här lite mer lite så komiska. Fast alltså jag måste, okej, okay,
3: nu om jag ska säga det här, vad jag tycker är så komiskt med det där klippet mm. är ju väldigt mycket att det är så långa pauser. Mm. Det är så, de står, kram, alltså de bara kramar varandra. Det är som att man, tänkt, man får så här känslan av, jag som har varit mycket på sånt här mindfulnessläger och sånt där. Man mm. kör så här sharing som är att man sitter i tio minuter och pratar om sig själv och sen ska alla efteråt bara tack. Och bekräfta en. Mm. Vi är liksom lite för mycket, lite så här stämning i det där på något sjukt sätt. <laughs> men dra ut på saker jättelångt mm. så här. Och, men då vill jag bara tipsa om en grej faktiskt. För att Team Coco känner ju till. Absolut. Team Coco är ju Conans produktionsbolag.
2: Conan O'Brien. Conan
3: O'Brien. Jag tänker att vi är Conan
2: med Conan O'Brien. Du
3: och jag ja. Ja, ja. ja. Alla andra bara. Conan Barberare. Ja. Han har startat en pappa på
2: sig.
3: Barberare. Team Coco har lanserat en pappapodd. Har du koll på det här? Parisa? Nej! Är det jo, sant? och det är så jävla mysigt. Och varför... Ja, är det, det här en... alltså det bättre exemplet? Det är du? det bättre exemplet. Det är det jag menar. Så att känner man så här... Ja, ah, det där var ju... Tydligen om man bara är intresserad av pappa grejer så blir man gjord till mm. åtlöje nu. Mm. Eh, först på internet och sen i den här podden. Just det. Eh, för att det är lite finissigt. Men då kan man vända sig till det här. Eh, Team Coco har gjort en pappapodd med eh, programledaren Rory Scovel om jag uttalar det rätt bryr jag mig inte så mycket om men det är i alla fall en, eh, ja, en pappa podcast. såklart första avsnittet gästas av Conan O'Brien himself som pratar lite grann om sin egen pappa och som också pratar själv om hur det är att vara pappa. Han mm. gör ju det ganska ofta. Alltså han pratar ju väldigt mycket om att hans barn typ ser ner på honom och sådär där, det viktigt ja, Men dels
2: det, vilket jag tycker är sunt. men också att han har lite av en amish, ett amish förhållningssätt till sina barn och deras plats i världen. De får inte kolla på tv på vardagarna, väl? De har inte sociala medier och sådär. Han är Vänta, ganska sträng. Oj, oj, oj. Jag har inte lyssnat på det avsnittet. Nej, nämligen. men det här har kommit i uh, hans vanliga podd Conan Needs a Friend. Ja, I olika snack med olika gäster. Allt ifrån Jeff Goldblum Men är det till... inte att
3: han skämtar?
2: Uh, nej, han är ganska sträng.
3: Jag tror jag har det som skämt. Att han mm. ska säga, uh, okay. ja okej. Han är en sträng farsa. Men det är, det är ju vissa sådana där Hollywood-personer har ju eh, som en slags motvikt till den, det jättekonstiga fantasilivet de lever så har de en ganska sträng föräldrastil. Eh, jag vet att det här skiter väl du kanske i men eh, Mila Kunis och eh, Ashton Kutcher kör också så här extremt sträng. Alltså de, deras barn får typ inget och de är så mm. jättestränga. Varför skulle
2: jag skita i det här? Nej
3: men jag, jag tänker att det var, så här, det var ett sånt sidospår. Nej så var, absolut ja, inte. Ja. Jag tycker
2: det här är jätteintressant. Jag är ju väldigt sträng. Mm. Eh, mina brorsbarn, de är fem stycken nu. Yay. Grattis. Tack mina bröder för att ni fortplantar er. Ja, men de bara... har ju
3: dragit i en jävla växel på sista
2: oh, året. Jag så jag säga. bara kan chilla. Låt mina ägg vila. Två nya Amiris detta år. Sa jag vila? Jag menar, jag låter mina ägg gå till spillo <laughs> månad efter månad. <laughs> eh, och de här då, jag har ju två nyfödda varför. Amiris, jätteroligt. Juno och Amelia, shoutout. <laughs> Om ni lyssnar. <laughs> ja. Eh, nej men, och Dante som kanske får mest uppmärksamhet i den här podden, den här ett och ett halvåringen som är ett geni han är en stjärna han, upp. han är karismatisk mm. och ett geni. Det är en helt objektiv åsikt och otroligt söt. och han eh, blev erbjuden en iPad på ett kalas i helgen. Va? Du tänker dig, att han er... skulle få en iPad? Nej, som en liten eh, en liten giveaway. Diversion under ja, har du middagen. Jag hade menat så. <laughs> Okej. Okay. Han var inte med på ett event jag med. Helt utan att var på ett galas där ja. alla bara fick vara med sin iPad. Men du vet det med iPaden. Mm. Uh, fick du tänker i mina ögon då, blir så här alltså bli enorma. Och jag i min Amish anda rycker till med iPaden och säger han ska inte bli en sån unge.
4: Ja, det här, det här så,
2: här, så det här, lite dömande det här, och, och konstant, konstant dömande. Mm. Uh, det är väl hela fundamentet i ens person
3: I den här Team Coco podden i alla fall som heter Dad's the Podcast. Mm. Det kommer ni ihåg. Eh, så är det ju just så himla toppklass som... Vad säger som? David Cross.
2: Men det bästa du vet är att säga namn så att jag reagerar fysiskt. Ja. Ja. <laughs> vad händer nu med dig fysiskt? Jag känner, jag känner att det var en setup. Jag blev jätteglad av att höra det. Ja. Han har spelat en av mina favoritkaraktärer i tv. Som heter Tobias Fungay. Jag tror att vi båda
3: älskar honom. En, 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 en never nude the Arrested Development- som inte går att värja sig för skulle jag vilja säga, rent komiskt
4: I have needs, you know And how am I not addressing your needs? How can you even ask that? What is oh, this? Oh, go right to that! Good, go right there Real mature, really I ha
0: He's a never-nude
4: Is that exactly what it sounds like? Tobias suffered a rare psychological affliction of never being able to be completely naked Excuse me, do these effectively hide my thunder? I'm afraid I just blew myself <laughs> I I early, nice 9 dinner reservation.
2: jag <laughs> oh, blown. Allt han ville komma med i Blue Man Group, eh, så han går runt i för blå färg hela tiden. Mm. Det blir avtryck på väggarna, Nej väldigt... mm, men jag fick intervjua David Cross när han var i Sverige. Va? Och Tony Hale. Eh, och det är en av de största dagarna i mitt liv. Tony Hale är också med i VIP som ni vet, många som lyssnar. Eh, och då påpekar jag ett roligt sammanträffande i David Cross karaktärer genom åren. Mm -hmm. Han spelar ju en, också en karaktär i, som är rullstolsburen i en skräckfilm, Scary Movie.
0: Mm -hmm. Minns du någonting
2: kring? Nej, ingenting. Nej, sett. En klimaktisk scen i alla fall är att han, han är väldigt van vid att bli väldigt arg när folk vill hjälpa honom. Okej. Okay. Kan själv. Då är det en tjej som ska dragga lite på honom och vill gå ner på honom. Mm -hmm. Och då blir att han ska blow himself. För att, för att han klarar sig själv. Ja, och då är det en lång scen han ska visa att han kan gå ner på sig själv. Det här är så scary movie-tiden. Vi är uppvuxna med den här oh, kulturformen. Jag och Britta. Oh, Klipp till, som du vet, en av hans många ständiga repliker i Arrested Development, som den här blåa mannen. Att he blow himself. Ja. Han blåfärgde ja. sig själv. Vadå, och
3: det här påpekade du
2: under intervjun? Ja, och han... Du
3: måste vara hans största fan. Nej, men han, måste han tappar blivit... andan. Ja,
2: han var ingen har något att tänkt på det här.
3: Jag vill säga, andra gäster, Fortune Feimster. Oh.
2: Eller hur? Jag har börjat följa henne på Instagram.
3: Ja, oh. Fortune Feimster är ju inte ett household name, Nej. så att, känn dig inte dum nu du som lyssnar om du inte känner igen vem det är. Men, kanske har du sett Mindy Project, kanske har du lagt märke till sydstatssjuksyran som dyker upp eh, ett stort blont hår eh, som är alltså en av de starkast lysande komiska kärnorna i, alltså bredvid Ike Baronholds, så tycker jag att det är en person, en karaktär i den serien som står för väldigt mycket skratt, mm. förutom Mindy herself. Um, så so Fortune Fimster berättar om sin farsa Tiny. Nej. Kanske har vi något misligt klipp här på det. Mm. With my dad, I mean honestly.
2: He, I told him, like right after, and he, he just said, like, You're my daughter. You're my daughter. I love you, You're my daughter. I love that. Uh, so and but much. he but because he's like a simple guy, he didn't know what to say. Like we're yeah. like having this very deep talk and he and I don't talk and we don't have deep conversations. He knew enough to be like this is a big thing and uh men så jag
3: tror, alltså jag tycker den här podden verkar superlovande. Och det är ganska härligt att på något sätt göra. Uh, om jag nu ska göra en liten minianalys på det här. Då. Uh, så är det ju kanske att det ena har självdistans och det andra kanske inte riktigt hade så mycket
2: av den varan och det var därför det var kul. Mm. Så många som skrotar sina planer på papper och retreats där ute. När
3: de hör det här. <laughs> Hemskt ledsna. Ja men ha en pappar och men ha det kanske med, med, liksom lite mer ur distans. <laughs> och lite mindre mjukisbrann.
2: Britta! <laughs> Parisa! Det har kommit olika böcker på sistone som på olika sätt berör kvinnor i offentligheten. Och de rör sig i två helt olika spektren av en grej jag ska beskriva för dig. Uh, det är först ut är en bok om Melania. Oho. The First Lady. Ja,
3: och än så länge men förmodligen <skratt> också i fortsättningen.
2: Förmodligen ja, i fortsättningen. Tyvärr. Och vi ska prata det mer så om kan. amerikanska valet såklart inför veckorna mm. eller inför det som är kvar nu. Mm. Um, jag följer ju Trevor Noah och John Oliver och sånt väldigt noga och Samantha Bee- är jag älskar Samantha Bee. Men jag tänker att historieskrivningen kring Melania som first lady är lika revolutionerande som historieskrivningen kring Trump som president. Mm. Hur hon har bevakats och behandlats och analysen kring vad hon har stått för på något sätt. Vad tycker du har varit mest eller är mest minnesvärt kring henne? Roll.
3: Vet du vad jag måste säga att jag när du började prata om Melanie så mm. tänker jag så här: Jag vet typ ingenting om henne. Mm. Jag vet att hon är väldigt mycket gjord till Aldet. Jag vet att det är typ knappt någon som tar henne på allvar riktigt. Mm. Eh, det är väl det.
2: Men det är också ganska mycket.
3: Och sen att hon vägrar flytta till vita huset att hon typ bor kvar med Baron mm. i New York.
2: Det, det Trumps är,
3: ju, är yngsta barn. Det är också så här. Alltså, ballsy move mm. på något sätt. Säger ju mm. kanske mer om äktenskapet än om, jag vet inte. Men alltså, det krävs ju ändå en ganska bestämd person. Mm. För att, inte så känslig för dålig stämning.
2: Nej, och det man vet ytterligare är att hon är från Slovenien från början. Och vissa har ju menat på att Trump använt henne väldigt strategiskt i sin kampanj. Den första framför allt. hon har varit ganska osynlig under den andra. Melania har ju använts dels för att visa på att Trump är en kille som kan attrahera sexiga kvinnor. Mm. Och det är viktigt för hans väljarbas. Mm. Och att eh, använda henne också som argument mot att han skulle ha utfört sexuella övergrepp. Det har varit klipp där folk blir approcherade utanför rallies och, och får frågor om. Hur ser du på att Trump har blivit anklagad för det här eller grab them by the pussy och sådär. där. Då har vissa varit så här. Man har lyckats få Melania. Mm. Vem skulle gå och hålla på med sånt då? Ja, men skulle det skulle där ju... med Stormy Daniels då?
3: Det där är en väldigt gammal sliten ursäkt för att någon skulle utföra sexuella övergrepp. Mm. Så här, han har ju en fru. Vi har ju pratat tidigare om att man kan också säga att han är ju så snygg. James franco är ett jättebra exempel. Han kan inte ha utfört några sexuella övergrepp för han är ju så snygg. Mm. Han får ju tjejer hur lätt som helst ändå. Nu kan Paolo man ju inte dra Roberto, det då, sades det här om. Just det. det är sant. Mm. Eh, det kan man ju inte riktigt dra med Donald Trump. Så då, då är finns Melania där. logisk. Men jag visste inte att det var, alltså att han på något sätt har använt det som argument. Jag vet Nej, inte om han skulle tänka sig till det. Ah. Mer
2: hans fans. Men hon har ju använt strategiskt också för att visa på allmänt hur framgångsrik han är. Kanske gemen Trump-röstare som befinner sig i landets mitt- Mm. The Midwest och liknande som kanske inte bor i LA och New York och har mm. en annan livsstil och annan mm. syn på saker de ser ju henne som ytterligare en pusselbit i det framgångspussel som Trump är mm. och i USA så är framgång och pengar värt mer än moral och erfarenhet och det här vet vi ju på mm. men hon är... har ju varit viktig för honom på så sätt mm. kan man säga en sak som, men
3: det här kanske är intressant Men en sak som är intressant i ju också att i Trumpfallet så är det ju också, hans dotter har ju på något sätt. På många sätt, kanske mm. varit mer en tydligare så här, first lady mm. än Melania. Verkligen. Så att jag tror att det också har med sakerna att göra att vi kanske inte riktigt, eller vi men jag vet inte så mycket om Melania. Just för att det kanske inte. Alltså, det känns inte riktigt som att han ens har dragit in henne i, i så mycket utan kanske mer hans dotter fått
2: dra den passande då att det kommer en tell all bok Uff. Och det har varit väldigt många under Trump-eran, han är ju liksom fler defectors numera defectors, alltså avhoppare från hans kampanj eller från hans vita husstab som har sen gått ut och skrivit böcker om hur vidig han är och alltså ah. han har gjort som har varit lögnaktigt och sådär, även hans gamla presssekreterare ju, han stod och jög amerikanerna i ansiktet han blev inte åtalad och fälld för någonting efter det. Utan han fick ett bokkontrakt. Mm. <laughs> mycket pengar. Det så det funkar där. Ah. Kul. Det är alltså hennes gamla rådgivare eh, Stephanie Winston Walkoff, som har släppt boken Melania and me, the rise and fall of my friendship with the first lady. och Hon tillhörde då staben i Vita huset. Så det är ingen inte vilken blaj skvaller på person som helst- kan man säga. Så det här har tagits på allvar- och den har blivit intervjuad i allt från CNN- till och med liknande nyhetskanaler. Och det är väldigt många- intressanta detaljer som kommer med- i den här boken. Och jag har ju då sett intervjuer- och läst sådana här utdrag typiskt- och har några tidbits till dig. Men det här spektrat jag börjar snacka om- <laughs> jag vill ju mena på att Melania- är det ena spektrat- av en snäv kvinnosyn- det är någon slags tankefel kring hur man tolkar kvinnan. Jag menar att i Melanias fall så har hon hela tiden fått åtnjuta någon slags benefit of the doubt för att hon är kvinna och en vacker kvinna. Till skillnad från typ Kelly Kellyanne Conway som ju blev väldigt mycket ansikt utåt för Trumps alternative facts. Är som inte hon sa. vacker? Inte enligt popular demand, okay. medan ju Melania är en gammal modell infakt. Ja. Uh, men jag menar ju på att man har gett the benefit of the doubt för att folk inte kan föreställa sig att en kvinna kan ha illa intentioner. Ja just det, mm. att man, ser henne, man avfärdar henne
3: som lite, lite korkad och inte mm. tänker att hon är elak bara. Är det så du menar?
2: Jag menar verkligen att man gång på gång säger att hon måste vara kidnappad, hon måste vara mm. köpt, hon måste vara liksom. dum, mm. hon måste vilja fly. För man har sett klipp när hon slår bort Trumps hand och sådär. Mm. Men det tycker jag också... Free är... Melania var ju en hashtag. <laughs> Just det! Mm. Eller är. Ja, det här tycker jag blir en pusselbit som säger att man kan inte föreställa sig att en kvinna som hon kan ha åsikter som är i linje med hennes man, med mm. Trumps. Och det visar också den här då eh, boken på. Jag ska du ha några grejer från den då? Du nämnde att eh, Ivanka Trump har blivit mer av en first lady mm. ibland. Melania är medveten om det här. Hon försökte blocka ut Ivankas ansikte från de här bilderna som togs när Donald Trumps ed som president, mm -hmm. alltså svordes in som president, om du minns den dagen. Mm. Han påstår att det, det var, var det. den största publiken någonsin. Det var inte det. Det var inte det. Men hur gjorde hon det? Rent fysiskt. Alltså Operation Block Ivanka var arbetsnamnet internt. Att man dels placerade Ivanka i publiken på ett visst sätt, och är på ett visst sätt, och fotograferna på ett visst sätt, och godkände bara vissa bilder. Och sen du pratade om att hon var kvar i Trump Tower Mm. gyllene vidriga tempel mm. i New York, mm. fasten hennes man då var, vit, var i Vita huset, var mm. president väldigt länge. Det är vidrigare än vad man tror. Mm -hmm. Varför? Så här säger hennes gamla rådgivare. Hon ville inte flytta till Vita huset direkt för att hon ville inte behöva använda samma dusch och toalett som former first lady Michelle Obama. Hon väntade på att de skulle renovera om hela badrummet istället innan hon flyttade dit. Mm -hmm. Det känns så vidrigt. Man hoppas att det är att hon allmänt är bakteriegalning. För det är ju Trump också. Och inte att det är något ännu mörkare och värre än så. Och sen då det här med barnen som separeras från sina föräldrar i flyktingläger i USA är fortfarande separerade. Mm. Så små som spädbarn, ju. Och det har faktiskt läckt klipp på inspelade samtal. Det har alltså spelats in utan att Melania vet om det och de här har Stephanie spelat upp i CNN i en stor intervju förra veckan. Och det är ett bra drama vid de här. Alltså det är värre satir än Saturday Night Live hade kunnat fabricera. Oh, vad hon säger i de här klippen. Och yeah. Först ut är vad hon säger om barnen i lägren.
1: Oh what about the children that they were separated. Give me Uh, where where they were saying anything when Obama did that? I know. They, do, I cannot go. I I was trying to get the, the kid reunited with the mom. I w I didn't have a chance. Needs to go through the process and through the law. It's, you know, they they even said the kids. They say, "Wow, I will have my own bed. I will sleep on the bed. I will have a cabinet for oh. my clothes." It's so sad to hear it, but they have. They didn't have that in in their own countries. Right de sleep on the floor. They are, you know, they are
2: they are Så menar på att de ska vara glada att de ens har en säng och ta över huvudet. Och här, men vad vet hon om
3: att de inte hade det? Ja, men
2: det är antingen så försöker hon lura sig själv eller så är det just som alltså de ja, man ska vara visst,
3: tacksamma att de är i flyktingläger.
2: Separerade från sina föräldrar. Mm.
3: Så att och, de får i alla fall en säng och så i. Ja. Så alltså att de gladeligen skulle ha ingen säng om de fick vara tillsammans Men som att det är
2: alternativet. Ja, men det är så jävla vi, det är Ja, människor. men då, då är det det här med hon själv är övertygad om kanske att hon gör rätt sak. Alltså Melania antingen lurar sig själv för att kunna mm. uthärda mm. i den här rollen. Behöva backa vad sin man gör. Mm. Eller så är det så här hon ser på det. Så här krast och omänskligt.
3: Man kan ju ändå föreställa sig att en människa som kräver att eh, till och med vita huset, alltså ändå typ kan vi väl utan att ha varit i deras duschar förutsätta att det är liksom ganska lyxigt, ett av de bättre boendena i världen kan man väl ändå förutsätta. Eh, att hon ändå måste renovera duschen innan hon tycker mm. att hon kan... Liksom vistas med sin nakna kropp där då kan man ju också tänka att det är människor som kanske inte har jättenära till att relatera till barn som separeras från sina familjer alltså någon, någonstans får man ju ändå men nu märker jag ju att när jag säger det mm. så gör ju jag också jag förklarar hennes beteende mm. istället liksom för att bara, jag också hon är en vidrig person ja. Ja. vi har spärrar mot det men har
2: inte, vad, hur ser hennes egen bakgrund ut? jag tror att hon som själv är immigrant gärna vill separera sig och förhäva ja. sig själv mm. gentemot dem. Och det är ofta fallet med vissa Verkligen. Eh, vi vill inte nämna några, några namn nu, men vi har ju några företrädare i Sverige som har en viss bakgrund och gärna vill visa sig vara bättre invandrare, bättre än andra. Men tror um. du att det är så alltså
3: här? Jag, jag tycker jag har märkt ibland att det, det är ungefär som att vissa personer alltså det är ett sätt att hävda sig alltså att jag är inte som mm. jag är inte som dem så typ ge mig ett fucking break jag tänker inte ha någon sympati med dem mm. är som hennes eget sätt att på något sätt då lyfta sig själv från eh, att vara då en invandrare i andras ögon alltså förstå att det är som så här klumpa inte ihop mig eh, med dem på något sätt men samtidigt, alltså resultatet blir bara känns lokall. Verkligen.
2: Och nästa grej i de här Melania-tapes som har läckt då är det här är också värre satir bättre satir än SNL hade kunnat komma på. Det här klippet har ju nästan florerat mer och det är för att Melania gav på sig det mest heliga amerikaner har. I'm
1: working like a Christmas stuff that you know
0: who gives a f*** about Christmas stuff and decoration but I need to do it, right? 100% you have no choice.
1: And, okay, and then I do it and I och that I'm working on Christmas, uh, planning for the Christmas. And they say, oh, what about the
2: children? That they were Who gives a fuck about Christmas stuff? Det är hur vi, hur vi kommer minnas Melania eventuellt, beroende på hur det går i november.
0: Ready to pop the question?
2: Och nu till nästa ände av spektrat. Kvinnor som blir återberättade, eller i detta fall berättar själv. Det här är någon som, jag skulle säga en underskattad samhällsröst men som har gjort sig hörd på annat sätt i många, många år. För rösten har vi hört, men kanske inte tankarna och åsikterna och erfarenheterna så här rått och ärligt. Liksom Melania inte tillåts dimensionen att hon också kan ha rätt pissiga åsikter som du och jag kanske skulle uttrycka det som så är det här en kvinna som nästan inte tillåts dimensionen att ha åsikter alls eller vara en tänkande person eller en person kanske med en massa skit i bagaget så här kommer en hjälte along det är såklart Mariah Carey Som i och med sin nya autobiografi har varit med i många intervjuer överallt och släppt ganska odödliga citat över hela medielandskapet. Och hur känner du för Mar Mariah Carey, först och främst?
3: Okej, okay, jag börjar med att säga att jag är för Mariah Carey.
2: Allmänt Det för. beror
3: lite på vad jag kommer kommit att tänka på det.
2: <laughs> Men...
3: Hon blev ju liksom dunderkänd som den här tjejen med den otroliga rösten. Mm. Det var så här, vad va kan det här ens komma ifrån? Och hon har ju gjort väldigt eh, stor grej av liksom hennes, alltså spektrat som hen, hennes röst kan röra sig på och sådär. Eh, och så hade hon en del ganska stora hits. Eh, först som så här lite mer typ kyrklig stämning måste man ändå säga. Mm. Alltså typ hero och... Eh, ja men typ anytime you need a friend är. så här mm. ni har jag har lyssnat mycket på Maria Carey och sen lite mer R&B aktigt mer liksom butterfly eran och det där ja men sen så är det ju som att hon är ju kanske inte riktigt åldrats eh, så nu ska vi se här jag måste vakta mina ord för att om man skulle jämföra med till exempel en som är lätt att jämföra med Jennifer Lopez mm -hmm. som ju inte verkar åldras alls mm. och som ändå så här fortsätter hålla sin karriär på väldigt så här hög nivå. Hon gjorde ju liksom en liten Las Vegas-grej som har sålt ut liksom... Ja, precis. Vilket då ledde till Super Bowl sen, tror jag. Hennes otroligt höga nivå på scen... Filmen liksom.
2: Hustlers. Ja, men exa ja,
3: och mm. exakt. Medan Maria Carey kanske lite mer... Har Känt som att hon har typ gått loss med och opererat sig, och det är som att det har blivit. Det har, jag har fått en känsla av att det är så här en touch av lite sad på sistone. Okej,
2: okay. alltså jag tror att det här är sant, om du säger, tills för kanske ett par, tre år sedan. Mm -hmm. eh, verkligen att Mariah blev nästan som en eh, parodiserad karaktär. Mm. Hur någon beter sig, så, Osborn Family ja, men det nästan. Var, det var ju ja. också det
3: här nyårsuppträdandet mm. alltså vid den här otroligt heliga institutionen, när, eh, alltså vid eh, Times Square. Mm. När, eh, det, det är ju ett nästan lika fullt uppdrag som Super Bowl. Mm. Okej, okay, inte riktigt, men då hon uppträdde och det lekte så här exakt hur dåligt hon sjöng egentligen. Mm. Och det var väl en ganska stor, eh, liksom neråt gång. det kan faktiskt karriär. vara en
0: vändpunkt för mm. efter
2: det så var hon så frispråkig ja. om den grejen Just Och kallade ut folk, tekniker, allt möjligt. Och eh, sen dess har hon eh, satsat mer på sin personlighet mm. för lika lätt som det att rada upp alla låtar och så. Svårare tror jag att det är för in en man att säga någonting om hennes personlighet. Ja. Den har kommit fram först nyligen. Mm. Hur rapp hon är, hur välformulerad hon är, hur skarp och rolig hon är. Jag tänker att det är kanske är
3: produkten av en person som blev känd väldigt ung mm. eh, i en era då det inte var lika bussigt. Alltså vi har ju som kontrast Chrissy Teigen som ju nyligen delade med sig av alltså hon förlorade ju ett barn och det var ju så otroligt smärtsamt mm för den familjen, men att hon också verkligen alltså jag kände ju verkligen så här, borde vi ens få ta del av det här? Det är ju liksom den generation människor som blir kända nu, mm. att det är väldigt så här har, har ett ganska har väldigt nära till sina fans på det sättet, medan Maria Carey blev känd i en era när man var lite mer uppe på en pedestal Exakt. och höll sig kanske mer borta från offentligheten på ett sätt, så, så det är ju och jag vill också vara tydlig med att jag menar inte typ att hon, att hon i mina ögon är sad att hon har, har liksom åldrats, för hon har ju som en vanlig person medan typ Jennifer Lopez är overklig. Alltså det är det, jag vill liksom vara tydlig med det att så här, det naturliga är ju att det syns att man blir äldre och så vidare och det är ju inte på något sätt vilja skamma någon som som hanterar det som många gör alltså typ med jag tror att hon har varit öppen med att hon har gjort så här fett liposuction och sånt. Absolut. Så att det, det är verkligen inte någon skam över det, men det är bara det att jag tror att i allmänhetens ögon på något sätt har blivit så här att hon har sett som en lite sorglig karaktär så därför är det härligt ja, fortsätta och säga.
2: Men till den här boken då, hon gör ju intervjuer massor nu. Och det är just i intervjun med Oprah som man ser att Oprah tar henne på sånt allvar det allvaret som hon förtjänar äntligen, att hon inte bara är endimensionell eh, och får lägga ut texten om alla bitar som har gjort henne till den hon är och vad hon har varit med om i sitt liv eh, Oprah gör ju någon slags samtalserie på Apple TV Plus vilket tydligen finns i telefonen om man har en iPhone och på tv hemma om man har Apple TV eh, visste inte det men eh, det fanns fem avsnitt där och det senaste är med Mariah Carey då, om nya boken och i den här intervjun så framkommer det några sta väldigt starka saker faktiskt. Och utöver att Mariah har varit väldigt politisk i många intervjuer hon har pratat om att fattigdom i USA och i världen ses så mycket som ett personligt misslyckande. Medan det faktiskt borde ses som ett symptom på ett misslyckat system. Mm -hmm. Och sådana mm. resonemang som man har velat höra från henne hon har pratat mycket om Black Lives Matter och Breonna Taylor you, på sociala medier också. Äntligen börjar hon förstå att det finns ett, en plattform för henne. Och när man hör hennes berättelse, då förstår man varför hon inte alltid har känt att hon har rätten eller tillgången att uttrycka sig. Mm. Först ut då, någonting de kan samsas om, så kanske är svårare för dig och mig, är att många vill ju utnyttja dem och deras rikedom och framgång. Mm. Och Marwaiya har ju klippt med stora delar av sin familj. Hon pratar om sin ex sister, ex brother och jag tycker att det är viktigt då att bryta ibland. Man märker att folk fortsätter vara respektlösa eller behandla en illa och sådär, mm. fast man gör dem chanser på chanser och hon lanserar ett uttryck här som jag tycker var intressant även för oss som inte kanske har pengarna som folk vill åt. Men allmänt bara när folk utnyttjar den
4: But I wouldn't have legendariskt
2: när man inte känner sig som en ATM med en wig mm. när folk bara har en envägstransaktion med en och det är inte det är inte two way street att man kan lita på någon man kan få någonting tillbaka utan det är bara som liksom folk dränerar den på något mm. sätt så jätteintressant resonemang. Och Oprah håller ju med. Hon har också blivit eh, uthängd eller utsåld av släktingar mm. som har fått pengar av tabloider. Mm.
3: Men det där måste ju också kanske vara så här, alltså det måste ju vara en grej också om man kommer från fattiga förhållanden. Mm. Alltså att det är människor som är liksom lite desperata som ja. inte har...
2: Och att Oprah säger att fast, fast... hon själv har gett så mycket pengar till släktingar så händer det här mm. ganska ofta. Men det där är ju också även fast man inte har...
3: Eh, Liksom, även fast man inte kan relatera till den grejen att man till exempel kommer från fattiga förhållanden så folk runt omkring är desperata efter pengar. Alltså, jag kan ju känna igen det där när du sa det där. Mm. Jag har till exempel haft en kompis som alltså där jag insåg typ mitt i kanske den personens tredje flyttlass som jag mm. återigen typ var ganska ensam om att typ rodda, Jag typ står i en hiss och bara hon skulle inte göra det här för mig. Mm. Alltså där jag bara inser det att jag bara så här är typ mitt, den som är liksom lyfter flest lådor och sånt där så bara, vänta nu, det här har typ aldrig kommit tillbaka och sen så är det ju inte därför man gör saker eh, men ja, jag kan relatera även om det inte ja. är exakt samma sak. Jag här.
2: hade tänkt fråga det här ganska bara efter nästa punkt, men om att just bryta med relationer mm. eh, vi pratar kanske inte tillräckligt ofta om vänskaper mm. så. Eh, eller familj men för det här, hon pratar ju överlag om folk att hon har behövt bryta med. Mm. Och det är något Oprah också har satt ord på genom mm. åren. Uh, att man känner sig utnyttjad och sådär. Och just det du beskriver. Jag har ju haft lite av ett purge-år. Mm -hmm. mm. The purge. Mm -hmm. <laughs> Men att man inser att jag har lagt så mycket tid på människor. Engagerat mig i deras saker. Och jag tror att mitt life-changing-år 2019. Som på många sätt kastade omkull mitt liv på många olika sätt fick mig att inse vilka som fanns där förrän mm. och vilka som man bara har ytliga och relationer med mm. som hör av sig ibland och aldrig riktigt investerade i ens liv men så fort det är någonting lägger över allt på en om man fixar grejer åt dem mm. så jag har själv ganska nyligen dealat med det här därför jag blev så berörd tror jag och sen till nästa punkt, hennes olika trauman och kaoset från hennes uppväxt, hur det, hur det har format henne, tycker jag också är relevant att lyssna på. Hon mm. beskriver till exempel det här om sin syster.
4: But I'll read this short passage. You say, "Through the years, both my sister and brother have put me on the chopping block." So lies to any gossip rag or trashy website that would buy or listen. They have attacked me for decades, you write, and you say, but when I was 12 years old, my sister, this was a story, my sister drugged me with Valium, offered me a pinky nail full of cocaine, inflicted me with third degree burns and tried to sell me out to... Pimp.
2: Det är intressant för det är så mycket kulturen så här, beva bevara relationer, vårdar relationer. Nej. Det går inte till en viss punkt Nej. så Exister Ex Brother och brorsan var också väldigt våldsam mot henne. Mm. Och sen är det jätteintressant om att hon är biracial, Mariah. Hon är mer lightskin än många med svarta föräldrar. Mm. Och hur det har påverkat henne på olika sätt och hon inte känner sig inkluderad där och inte på mm. andra sidan heller. Det där är en grej
3: som jag tror att Rashida Jones har pratat mm. mycket om för att det är ju också ett Eh, utanförskap att vara biracial mm. för att då är det, alltså det är många som säger, och jag tror Trevor Noah var väl på det också i, i sin bok att, såhär, crime, ja. Ja, att det är såhär mm. att, du är inte riktigt medlem i var det där liksom där var det, exakt utan att du ses som något annat i varje läge mm. och det där är ju såklart ja, liksom också jobbigt såklart mm. eh, vad djupt
2: va <laughs> och sen det som många är inne på är ju hennes relation med kända VD för Sony Music och annat Tony Mottola, mm. som blev ju också en frontfigur för hela 90-talet, 00-talet eh, R&B-rörelsen, för att han fostrade och var chef för så många artister då. Mm. Men hon träffar honom när hon är 18, de gifte sig när hon är 24, och han är 44. Kanske inte helt softdynamik, bara från den faktan. Mm. Sen framkommer det ännu mer.
4: You write this on page 98. You say... I was living my dream, but could not leave my house. Lonely and trapped, I was held captive in that relationship. Captivity and control come in many forms, but the goal, you say, is always the same, to break down the captive's will, to kill any notion of self-worth and erase the person's memory of... Their own soul. I would say... I did feel like I was held captive in that relationship. I okay. did feel like I was in my own prison.
2: Och det är som att det är först nu när Maria Carey har varit med om så mycket. Mm. Hon har ju skilsägen nu gång från Nick Cannon. Wild and out. Nu är Maria Carey wild and out. <laughs> ja! Eh, jag tycker att det var otroligt givande att lyssna på henne och... Eh, Tycker om de saker hon har att säga också, om de förutsättningar hon hade i livet mm. och hur det har format henne och hur vi alla ser på henne. Jag tycker också att det är intressant
3: med, för att Maria Carey är ju en sån där person som har ansetts som en av de riktigt stora divorna. Mm. Alltså jag brukar ibland skämta om när jag är så här eh, på inspelning eller någonting, om det är någon som bara typ... Alltså att jag, alltså jag som skämtar om att jag tror att jag är större än vad jag är för att jag bara, I don't do stairs. Aha. För att det är sånt där citat från Maria Carey, tror jag. Mm. Fast det kan ju också bara, vara <laughs> alltså liksom hitta på, jo, jo. Men att hon typ ja. vägrar gå i trappor. Mm. Så att alla bara, ser till att det inte finns några trappor eller så här, bär Maria Carey mm. trapporna. Eh, och det kan ju, alltså jag tänker också att eh, mot hennes bakgrund, hur lika gärna var så att hon har bara varit tvungen att vara så här sjukt sträng för att hon har den där erfarenheten av att hon har blivit kontrollerad. Det kan ju vara liksom ett väldigt viktigt sätt att förhålla sig till andra så att hon inte hamnar i det där igen men såklart som när det gäller kvinnor som ställer krav så straffas de genom att hängas ut då, som en diva nej, men och istället att, för att det är en, så här, en rimlig person nej, och att hon krav. är ju
2: också jättekänd och jätterik mm. och har ett annat mandat att kräva saker kring sin omgivning och sen också är hon väldigt rolig mycket säkert varit True. ironiskt liksom. ja men exakt ja. Amen, så det, var, det är väldigt eh, rörande och intressant att höra på det här. Jag blev överraskad att hitta det här på Apple TV Plus. Ja. Så mycket som finns Kul. där ute ja. Ja. Och Det här var då kvinnor på spektrat. Fast ett annat spektra än det vi brukar snacka om. Och få skit för att vi snackar om.
3: Nu ska vi prata
2: försvaret. Ja! Hur för <laughs> känner du spontant? Det snackar vi ofta om. Men mer privat Det är mer det vi snakkar om när vi vill slappna av lite Vi vill ha en härlig kväll, då tar vi upp försvaret När vi är på spakonferens, du pratar vi gärna om Försvarsmakten
3: mm. De gick ut i veckan med att de inte nått målet Att 20% av andelen värnpliktiga skulle vara kvinnor i år mm. Så det är ju nu man har sett folk har mönstrat på mm. I guess Har du mönstrat? Nej, jag fick Nej.
2: inte The Memo. Nej, exakt,
3: inte jag heller. Det måste ha varit
2: innan de bestämde den här kvoten. Det var ingen press på att jag skulle vara med någonstans.
3: Nej, alltså, och det blir mig ju lite förvånad över. Eh, grejen är att jag ville faktiskt göra lumpen. Jag har pratat om det här i podden? Va? ett öppet sår! Eh, alltså, jag ville göra lumpen för jag ville gå i skolan Ja. Och eh, för att jag ville lära mig arabiska. Jag, eller, jag känner generellt väldigt peppad på att lära mig språk. Mm. Eh, och... Eh, jag, jag, jag blev liksom peppad. Det var så många som försökte snacka mig ur det där. Att bara, det är svinhårt. Man får göra 300 glosor i, i veckan. För mig är det typ som att någon säger så här. Och det är någon som filar mina fötter samtidigt och masserar mm. det i hårbotten. Alltså jag, 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 jag är ju så pass... Alltså jag skulle så himla gärna vilja göra det. Eh, men jag blev liksom helt enkelt ursnackad ur det. Eh, du gick ju inte ens på
2: mönstringen? Nej, jag
3: gjorde inte det. Alltså, för det var ju valfritt då. Liksom. Mm. Eh, men... Eh, eh, för tolk, tolkskolan är också förhörsledare. Så att det är lite så här att man får typ lära sig att syka folk i förhör. Det kanske inte är jättelockande. Och det, var, ja, det föll, för mig följde på att de sa att man hade bara en dag ledigt och det var på jul.
2: Det här är ju din sliding doors. Det här är min sliding doors. Vi har mycket om mm. sliding doors. Du har inte nämnt det här att du var på väg att bli Nej. en eh, carry i homeland människa jag hade kunnat bli det. Åh
3: herregud, nu gjorde du ännu mer attraktivt. <laughs> eh, så... Men grejen är i alla fall att varken du eller jag känner i alla fall att vi har blivit bearbetade av det här. Vi är, ju inte, vi är inte riktigt mönstringsålder tyvärr längre. Men de har i alla fall inte nått sina mål. Flygvapnet och marinen överträffar målet på vissa mm. förband men armén når inte ändra fram. Jenny Ström som är kommandörkapten och chef för Försvarsmaktens rekryteringssektion hon säger ju då som vi alla vet som... Alla som lyssnar nu och som du och jag, vi, alltså, de går ju miste om kompetens såklart. Eh, och eh, varför är det då så att eh, liksom, inte så många kvinnor helt enkelt söker sig till Försvarsmakten? Det finns en människa som Ekot intervjuade som har en teori. Mm. Sofia Berglund som nyligen avslutat sin vänplikt är nu skolinformatör i Försvarsmakten. Hon tror att förklaringen är att kvinnor har för lite information och bara förknippar försvaret med tre saker.
2: Jag skulle nog säga att det är krig, vapen och skog. Det är ungefär de tre som brukar, man brukar höra.
3: Jag tycker att hon missar en grej i det här Jaså? citatet. Ja, finns det någonting som det också är mycket av i lumpen? Killar. Ja. Och alltså, jag, jag tror att Försvarsmakten liksom missar en grej här- mm. i och med att inte förstå att det är en grej för kvinnor att vistas i sammanhang med så många killar.
2: Alltså M i G det läskigaste vi har på jorden och det är förkortning för män i grupp.
3: Jag tror det var det där alltså som
2: fusk-TP-spelet. Det spelar jag också. Men det är ju tyvärr fortfarande hotfullt för kvinnor att man rädts att vara äh, höra till en minoritet ett sånt umgänge. Sen också ett umgänge eller en grupp som eh, mycket utgår från till exempel eh, fysiska färdigheter att det är väldigt mycket vad man förmodar testo-libbar. Mm. Jag skulle vara ganska rädd. Det var ju
3: faktiskt ett gäng... Hur ska vi säga? Där olika yrkeskategorier gick ut i MeToo. Alla hade ju var sin hashtag. Mm. Så var det i alla fall i Sverige. Eh, och inom försvarsmakten så var det 1730 kvinnliga yrkesofficerare reservofficerare, frivilliga civilanställda, eh, soldater och sjömän bakom hashtaggen giv vakt och bit ihop. Mm. Där var det väldigt många övergrepp som... Eh, som de vittnade om. Och just alltså det som är så sjukt är också att inom det militära så finns det en så tydlig hierarki också. Mm. Alltså det är ju en alltså det är så otroligt tydligt var i rangordning du är. Och att en officer kan liksom ut sig och ta sig otroliga eh, friheter inte då bara gentemot kvinnor utan liksom mot kanske alla värnpliktiga. Mm. Och då blir det ju klart om det är... Alltså det, det blir så klart tror jag lättare för det systemet att, att skydda en sån person. Mm. Uh, och jag läser på Aftonbladet har skrivit om de värsta fallen av trakasserierna i för försvarsmakten då 2017 när det här uh, uppropet var. Alltså det är ju sånt alltså även då när Personer har gått till överordnade och berättat om övergrepp som en annan överordnande. Att de har blivit mö möta med skratt och sådär, blivit mm. avfärdade. Sakta, det var väl inte så smart av dig och så vidare. Eh, och sen så hittar jag eh, nu att CK-tidningen liksom har skrivit eh, med rubriken Fortsatt behov för försvarets telefonlinje mot kränkningar i mars i år. Mm.
2: Men kolla bara hur tystnadskulturen. Och det här att man håller varandra om ryggen ser ut på arbetsmarknader och i branscher där det ändå är mer uppblandat. Ah. Nu är ju försvarsmakten eh, väldigt så mansdominerad. Även i branscher som är mer uppblandade. Det har varit allt från advokatbyråer till såklart mycket media och kultur och sådär. Där det ändå är mer blandat kvinnor och män. Och se bara även där mm. hur illa det ser ut. Mm. Förstå då i... En industri som är så mansdominerad som mm. försvarsmakten är? Ja,
3: men alltså, vi hade ju på vårt Instagram var i helgen, mm. eh, jag tror det var du som la upp det här eh, om som Albright rapporterade mm. om att det saknas i börsnoterade bolag är det typ 19 i styrelsen fortfarande. Mm. Att det inte är, det är inte 50 och det var ju också försvarsmaktens mål var ju 20 mm. Det är inte 50 utan det är 20. Men eh, jag har i alla fall ett förslag. Uh, Aha. till Försvarsmakten ja. för att bot på det här. Det är programformatet Britta och Paris är ju lumpen.
2: Jätteroligt. Alltså,
3: skulle inte det vara sjukt?
2: Du hör, ju. Vi ringer dem imorgon. Du vill ju titta på det, eller det, hur? De gör ju så mycket reklam i tunnelbanan och sånt. De försöker mm. rekrytera folk. och De försöker vara lite mer upplandade i sin, i sin kommunikation mm. som någon fräckbyrå i till exempel Stockholm har gjort. Mm. Det är inte direkt från kanske alla avdelningar där ute. Det här vore ett sätt att genomlysa hur det ser ut där ute. Vi har andra ögon också. Vi har mm. annat perspektiv och glasögon tänker jag. Är mm. och, far. och jag skulle behöva göra några burpees. Alltså, säg att vi skulle vara typ fjälljägare eller någonting. Mm.
3: Då skulle vi kunna kombinera både att jag ska visa dig i fjällen och att vi sedan är redo att göra någon sorts samhällsnytta. Verkligen. Duty calls. Nej, men, och
2: man måste förstå att det är så mycket mer än att ligga och vänta på ryssen i buskarna <laughs> vad <laughs> ta exactly. försvarsmakten gör. Ja, yeah, exakt. Men det är en superidé. Tänk att de nappar när man lyssnar här.
3: Nej, men alltså det, är, det här är gratis. Det här är gratis det det utvecklingspengar alltså kör ring oss.
2: Ring oss och sen vill jag också säga bara att det här är ganska vanligt minst du kampanjen tackar ja? Eh, var det en officiell kampanj den ah, här Ja, mm. just det. Mm. Det var apropå att Filip och Fredrik hade fått kritik för att de eh, bara hade män i något program, det är även med länge sedan. men kanske mm. 2015, 16 och sånt där. Mm. Och eh, att det blev någon slags motreaktion som var att jag tror att det var rättviseförmedlingen då under Lina Tomsgård som för att få kvinnor att i större utsträckning tacka jag för att om man ökar synligheten för kvinnor så ökar man att folk vågar boka kvinnor var tanken att man skulle liksom offra sig för den stora saken skull för kvinnarnas stora väldes skull.
3: Ja, men det är ju också ett slitet argument från produktioner som är så här och jag, menar, jag har nog också sagt det här att det är väldigt svårt att få folk att ställa upp. Mm. Alltså det, många tycker att det är läskigt att vara med i tv. Mm. Eh, till Och med. Och det jag märker eh, och det här är kanske ett långt spår, men det jag märker ju också så här, när man vill ha kvinnliga experter mm. så säger, det här är en empirisk undersökning, OBS, kvinnliga experter säger i större utsträckning, men jag är inte, jag är inte expert jag gör, på det här området. Man ja. bara, fast du jobbar som din titel är. Mm. Men det är så här, ja fast det finns den här manliga kollegan som kan det här mycket bättre. Medan män i större utsträckning överskattar sina egna exakt. och säger så här absolut jag är expert. Och kanske också till och med villig att uttala sig om saker mm. han inte vet någonting om.
2: Förbereder sig mindre, kvinnor förbereder sig mer. Det
3: exakt. Det finns studier, exakt vad jag skulle säga. Det här är min empiriska studie, men mm. det finns också actual kliniska studier mm. på det här. Uh, och då, uh, så att, då, då är det ju liksom en liten, liten klyscha att så här, men det är ingen som vill vara med. Mm. Uh, men det kanske också är så här, vad gör du för att man ska vilja vara med? Exakt, och det, det är det jag skulle
2: komma till. Uh. Att en annan reaktion på detta och den här iven, att få kvinnor att tacka ja att man är obekväm. Som någon slags att man offrar sig eller man gör någonting för den stora sakens skull. Vad, vad har de här eh, plattformarna, i det här fallet Hipp och Fredrik- men överlag, vad det än gäller- vad har de gjort för att vara en schysstare plats för kvinnor- en plats som kvinnor vill vara på. Mm. Och det här är ju en transformation som eh, många har genomgått- medielandskapet på sistone, hur det ser ut på- allt från produktionsbolag till tv-kanaler till program- och liknande, man tänker mer på det. Man tycker inte om att vara dels en kvinna bland många, många män- man tycker inte om att vara en kvinna i en eh, miljö som är genomsyrad av eh, en viss eh, förlegad
3: machokultur. Och en anledning till varför man inte alltid tycker det är så härligt är ju också att det är så tydligt att så här, hej, jag är kvinnan. Alltså att man inte är där, alltså mm. man får inte vara sin person, mm. utan man är där i egenskap av theories, typ. ja, men
2: Och att jag alltid frågat, hur många andra hur, ser andra hur ser det ut i övrigt? Mm. Och så tackar jag alltid ni. Mm. Tackar ganska mycket ni. Mm. <laughs> där är sådana saker. Ni. Ja, och då kommer kom ju Hashtag tacka ni. Mm. Som var mer att om ni vill eh, föräras med att ha kvinnor hos er. Inte att vi ska nedlåta oss. Nej. Att och vi ska föräras att ha kvinnor hos er så måste ni göra de stora förändringarna. Och det gäller ju också försvarsmakten i det här fallet. Hur ska det vara en mer attraktiv plats för kvinnor? Mm. Och hur ska man se att det finns ett värde av kvinnor i en sån samhällsinstitution som det är? Mm. Och hur viktigt det är.
3: Ja, eh, precis vad jag tänkte alltså det kanske är också sådär att man ska titta på, kan man, kan man göra alltså, kan man dela upp det mer, alltså jag skulle tycka att det var asnays så var med ett kompani som var bara kvinnor mm. fattar du? Alltså man är ju alltså, för de här gymma här... ihop, ah. <laughs> bli sitt livsform tillsammans mm. kanske i fjällen
2: vi drar ihop ett gäng. Jag Tänker på tjejresan och Gryforssell. Alltså, Gryforssell gjorde tjejresan, tjejplanen. Hon flög ner med en massa tjejer till någon sån här Schaper-resort med Mix Megapol. Åh, tänkte någonstans. Ja, vi ska
3: göra det fast uppåt.
2: Ja, ut, verkligen Till
3: Arvidsgär och så gör vi lumpen tillsammans.
2: <laughs> Men för det, det är um, helt ärligt läskigt. Mm. Och jag orkar inte, jag hatar ju det här de här två orden ihop, starka kvinnor mm. um, Alltså det, är så, det krävs så jävla mycket att fungera från dag till dag. Och jag mm. har ju, och även du, haft vår fair share av misogina eh, grejer mot oss. Som tar ner ens försvar ännu mer. Ja. från gång till gång. Exakt. Eh, och det senaste jag tackade ni till var att jag skulle vara med i någon slags produktion där tre vita män skulle lära mig saker, olika saker.
3: <laughs> Förklara saker för dig. Och så
2: ringde jag upp och sa så här, är det satt vilka de här tre ska vara? Ja, ah, ah, vad tänkte du på? Nej, men ni, ni ser inget problem med det. Att här kommer in en, en kvinna med en del, delvis annan bakgrund än svensk om mm. vi börjar där. Ja, ah, men en kvinna 2020. Och då, då de här tre ska liksom lära mig saker och jag ska vara dum mm. i huvudet. Och eh, det blev att tack, jag tackade nej till det. Ett ganska stor, stort projekt. Mm. Då hade ju de istället kunnat göra det till en schysstare plats. Verkligen. En kvinna att vilja vara på.
3: Mm. Sen vill jag bara säga on that note, en intressant mm. grej att försvarsmakten det ska öppnas ett regiment i Sollefteå mm. var det inte där de nyss la ner ett BB nej men det fanns pengar till försvaret men... det är så tydligt ibland jag tycker det är intressant, ah. bara.
2: intressant det blir så tydligt
3: ska vi säga så vi säger så, tack för den här veckan ännu en underbar vecka men det är så skönt sällskap, att få krypa
2: upp i den här studion. Krypa upp i som att det är en, en term. Ja, men jag tycker typ det. Ja. En gosig entarm. Alltså en livmoder, förslagsvis. En 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 Där har vi en. Ja. Um, jätteskönt. Vi finns på Britta och Parisa, som vi brukar säga. Som en liten refuge från mm. världen. Om
3: ni känner att ni vill göra lumpen med oss eller om ni känner att ni vill titta på våra tv-program. Eller vara med i våra tv-program. Mm.
2: Och du kanske jobbar på en tv-kanal är samma sak. <laughs> ja. Om ni känner att ni vill göra en lump med oss, in i våra DMs. Mm. Eller ring våra agent för samma. Fann note. Okej, okay, tack så mycket. Tack så See mycket. Ses så, så mycket idag. Hey.